0: HR2-Kultur
1: Doppelkopf Heute am Tisch mit Birgit van der Beke. Am Mikrofon begrüßt sie Marius Galla. Frau van der Beke, ihr erstes Buch ist vermutlich immer noch ihr bekanntestes, »Das Muschelessen«, 1990 herausgekommen. Was haben Sie eigentlich vorher gemacht? Haben Sie da auch Literatur geschrieben? Halten Sie uns das vor, was Sie Sie da vorgeschrieben haben?
0: Nein, das klingt nur so geheimnisvoll. Ich habe in Frankfurt gelebt. Ich habe in Frankfurt studiert, gegen Ende meines Studiums ein Kind bekommen, dann eine Dissertation begonnen und mehr oder weniger überlegt, wie ich es schaffen kann, Schriftstellerin zu werden, wie man das macht, weil dafür gibt es ja keine wirklich geraden Wege oder geraden Linien. Und als mein Sohn dann zwei war, also so, wenn man sagt, gegen Ende dieser Mutterschaftsphase, habe ich mich hingesetzt und habe angefangen zu schreiben. Da gab es vorher nichts Geschriebenes.
1: Das ist ja sehr ungewöhnlich für für eine Schriftstellerin, dass nicht mal so kleine Versuche sind, weil mit dem ersten Buch haben Sie ja dann direkt den großen Erfolg gehabt, den Ingeborg-Bachmann-Preis bekommen. Wie wichtig war das für Sie, dann sofort die Anerkennung auch von einer Jury, von diesem Preis bekommen zu haben? Das war
0: phänomenal. Also ich fuhr dahin und, und war nur ich und ich kam da zurück und war eine Schriftstellerin. Das ist äh, unglaublich gewesen. Also das hat auch eine ganze Weile gedauert, bis ich das verkraftet
1: habe. Aber ich wollte das. Die Kritik hat ja so ein bisschen rumgemäkelt an dem Buch. Das war ja nicht sofort ein Kritikererfolg auch. Hätte Sie das ohne den Preis sehr irritiert oder waren Sie da so stabil? Haben Sie gesagt, ich bin jetzt eine Schriftstellerin und ich will das auf jeden Fall weitermachen und das ist auch mein Berufsziel, das zu machen?
0: Ja, das war mein Berufsziel. Ich weiß nicht genau, ob die Kritik so ausgefallen wäre, wenn ich den Preis nicht gewonnen hätte, weil man ja mit, mit sagen wir mal, unbekannten Debütanten vorsichtiger umspringt als mit Leuten, die dann aus dem Stand den Bachmann-Preis kriegen. Also das ist schon ein anderer Fall. Aber sicherlich hätte mich die Kritik nicht davon abgehalten, weiter zu schreiben, weil das saß sicherlich sehr
1: tief. Wer ihre Bücher aufmerksam liest, selbst wer sie unaufmerksam liest, wird natürlich auf einige Bezüge kommen zwischen ihrem Leben, also zwischen dem Studium, zwischen dem Kinderkriegen und Ihrer Literatur, ist das trotzdem diese Zeit des Studiums so eine Anregung für Sie, aus der Sie immer noch schöpfen, immer so ein Erfahrungsschatz, den Sie bei Ihren Büchern immer anders und immer modifiziert, aber dann doch verwenden können?
0: Naja, jeder Autor gewöhnt sich an, aus jeder seiner Lebensphasen zu schöpfen, wobei natürlich die Frühen sehr viel ergiebiger sind als spätere, das sagt jeder. Also was man mal nach 40 erlebt, ist längst nicht so literaturträchtig wie das, was man vor 15 erlebt, aber natürlich ist es eine reine Lebensangewohnheit eines Autors jede seiner seiner Erinnerungen auch auszubeuten. Das muss man leider sagen. Das ist ein, auch, ein, auch ein lästiger Zug, aber den hat man eben als Autor. Und dazu gehört bestimmt auch die Zeit des Studiums. Also nicht, dass ich sie in dem Sinne ausbeuten würde, dass ich mein eigenes Studium beschriebe oder solche Dinge, aber alles, was ich erlebe, kommt sozusagen in so ein Zwischenlager und aus dem, muss ich dann später
1: mal gucken, was literaturfähig ist. Ein Thema, das bei Ihnen immer wiederkehrt, ist Familie, das Muschelessen, die Rebellion gegen den Vater. Und es sind ja auch verschiedene Familienmodelle, die Sie immer beschreiben. Es ist so ein bisschen die jetzt sehr modische Patchwork-Familie, die immer genannt wird. In Ihrem letzten Roman Geld oder Leben, das beginnt mit der Großmutter und es endet mit der Großmutter auch wieder. Frau Van der Birke, sind das so verschiedene Familienmodelle, die Sie kombinieren und wo Sie versuchen, die verschiedenen Vorteile dieser Modelle, dieser Modelle herauszubekommen und vielleicht miteinander zu kombinieren?
0: Ich glaube gar nicht, dass es mir um Vorteile oder Nachteile verschiedener Familienmodelle geht, sondern ich glaube, ich habe das Gefühl, wenn wo was zwischen Menschen schief geht und man das unglaublich gut herauserzählen kann, und zwar auf eine Weise herauserzählen kann, dass sogar der gesellschaftliche Bezug das Schiefgehens klar wird, dann sind das Familien. Und das, und das liebe ich, weil das die, die engen und die intimen und letztlich noch die Beziehungssysteme überhaupt sind, an denen man was nacherzählen oder nach, ja, nachspüren kann. Und ich brauche Familien immer dann, wenn ich das Große, Klein erzählen will. Oder sagen wir mal so, aus dem Kleinen was Groß erzählen will.
1: Diese Konstellation aus dem Muschelessen, also der Vater, der nicht nach Hause kommt und die Familie verschwört sich gegen ihn, hat ja eine Ambivalenz. Also diese Familie funktioniert nicht, sie löst sich auf, aber auf der anderen Seite ist diese Frontstellung gegen den Vater auch etwas, was die übrigen, die Restfamilien wieder eint. Also sind diese beiden Sachen, ist es ist die Familie, die nicht funktioniert und dann doch wieder funktioniert. Ist es so das, was Sie, was Sie da ausprobieren, was Sie an der Familie fasziniert?
0: Am Muschelessen hat mich interessiert das Moment von Rebellion. Das muss man so sehen. Das Muschelessen ist 1989 im August entstanden. Das war eine in, der, in Deutschland ausgesprochen wichtige Zeit, nämlich die Zeit, wo die DDR zusammengebrochen ist. Und, und ich saß vorm Fernseher und beobachtete praktisch stündlich, wie die DDR zusammenkrachte. Und ein ausgesprochen autoritäres System und schrieb mit der anderen Hand, wenn man so will, also schrieb das Muschelessen, nämlich die Geschichte einer Rebellion, nicht einer Revolution, sondern eines Aufstands innerhalb von vier Stunden gegen einen autoritären Vater, also eine eine Leitfigur. Wenn man es parallel sieht heute, einerseits eine Deutschlandgeschichte
1: und andererseits eine Familiengeschichte und sie entstand auch so. Eine Frage stellt sich demjenigen, der die Romane von Birgit van der Beeke gelesen hat, auch in Bezug auf ihre Familienmodelle, die sie da beschreiben. Sie probieren verschiedene Modelle aus, also die Groß- und die Kleinfamilie, die Zweierbeziehung und dann auch die Beziehungsexperimente während des Studiums. Wie wichtig ist denn Letzteres für sie, also das Ausprobieren von unterschiedlichen Möglichkeiten des Zusammenlebens?
0: Naja, das kommt eigentlich gar nicht besonders vor. Ich glaube, in diesem Buch hier, in in Geld oder Leben, nehme ich die Zeit des Studiums, nicht meines Studiums, sondern des Studiums in in meiner Erzählung, nehme ich, weil die 70er Jahre und studieren und äh, sich auflehnen und gegen gegen die Ordnung protestieren und Erfolg verweigern, weil die zusammengehören. Also ich brauche das eigentlich fast wie ein soziologisches
1: Modell, also nicht eigentlich als als ich beschreibe nicht, was studieren ist. Sie haben das Ihr letztes Buch jetzt erwähnt, Geld oder Leben. Dieses Thema Familie wird ja jetzt mit dem Thema Geld kombiniert. Und Geld ist ja das, das was ja, die Familie dann auch auflöst. Und was auch vor allen Dingen eine Kontinuität zwischen den 50 er Jahren und zwischen heute ist. Weil der Vater versucht, eine Karriere zu machen. Geld ist ein wichtiges Thema in der Familie. Und der Sohn macht es ja dann hinterher genauso. Die Figur Matz, der dann ähm, mit der New Economy liebäugelt und von der Theorie schwärmt, dass Geld sich einfach so vermehrt. Ist Geld etwas, was Ihnen fürchterlich auf die Nerven geht?
0: Nein, gar nicht. Geld ist etwas, was mich sehr fasziniert, sonst hätte ich dieses Buch nicht geschrieben. Mich hat an, an diesem Buch interessiert, also an dem Projekt zunächst erstmal, wie könnte das kommen, dass in den 90er Jahren das gesamte Land Im Prinzip dem kollektiven Wahn verfallen ist, dass Geld sich einfach so vermehren würde, was zu einer unglaublichen Geldvernichtung geführt hat. Also das Phänomen, also das ist ein Irrsinnsphänomen und dieser Irrsinn hat mich sehr, sehr interessiert. Und um den zu beschreiben, musste ich ein bisschen, wenn man so will, in die deutsche Geschichte zurückgehen, nämlich, also ich musste bis ins Jahr 1963 zurückgehen. Mit der Kennedy-Münze sozusagen im Wirtschaftswunder die Geschichte von Geld und Leben in Deutschland
1: aufzuzeigen. Geld ist ja eigentlich ein hochinteressantes Phänomen. Also äh, so- Soziologen <lacht> beschäftigen sich schon seit, seit Jahrhunderten mit diesem Thema. Eben. Nicht? Georg Simmel, Philosophie des ist Geldes, ist ein wunderbares Buch.
0: Großartig. Aber das Interessante ist, dass sich Literatur explizit überhaupt nicht mit Geld beschäftigt.
2: Ist es nicht? Immer nur
0: so, immer nur so hinten und immer nur so verschämt und immer nur so so ein bisschen kokett, also also in Literatur kommt Geld immer so als ein bisschen so ein, so ein Teufelchen vor und so ein bisschen unanständig und so. Also ich wollte es mal ausdrücklich zum Thema
1: machen. Frau Van der Bierke, ist es nicht ein bisschen die deutsche Literatur, die da Berührungsängste hat, amerikanische Literatur, französische Literatur? Sola ist ja immer noch das große Vorbild für, für das Börsenfieber mit seinen Romanen. Es gibt mehrere Themen,
0: die in der deutschen Literatur sonderbarerweise tabu sind und ich habe großen Spaß daran, sie dann doch rauszuerzählen. Also eins dieser Themen ist zum Beispiel das Kinderkriegen. Also Kinder Kinder und Kinder haben und mit Kindern leben, kommt in deutscher Literatur gar nicht vor. Deswegen musste ich irgendwann mal ein Buch darüber schreiben, gut genug. Und genauso ist es mit Geld. Es ist In, in anderen Literaturen ist es durchaus ein Thema, aber der Umgang in Deutschland mit Geld ist eben ein verschämter und ein ein wenig selbst ein sagen wir mal wenig selbstbewusster und folglich auch nicht literaturfähig.
1: Es gibt ja einen Unterschied, wie die Figuren auf diese Themen reagieren. Das ist ja das Thema Geld, aber auch andere. Dann ist es das Thema Kabelfernsehen, was in Ihrem Buch ganz wichtig ist. Das hat ist, durchaus mit Geld zu tun. Dass er auch viel mit Geld zu tun hat. <lacht> Es sind ja eher die Männer, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Kabelfernsehen ist dann auch derjenige, der Matz, der hinterher dann die New Economy für sich entdeckt. Und dann die Frage: also Sie kombinieren das dann auch mit dem Thema? Kinder kriegen? Sind das eher die Frauen, die ein bisschen resistent gegenüber diesen ähm, diesen gesellschaftlichen Versuchungen sind und die Männer, die die darauf so abfahren? Wenn
0: Sie so fragen, würde ich sagen, ja. Also als ich das geschrieben habe, habe ich es mir nicht so überlegt, aber sicherlich haben Sie recht, weil weil ähm, Männer natürlich einen Hang zum Fetischismus haben und es bietet sich bietet sich jeder, jeder neue Wahn eigentlich äh, zum Fetischismus an. Also sicherlich haben Sie da recht, aber ich habe es mir nicht so rausgedacht, als ich es geschrieben habe.
1: Die Frauen in diesem Buch und ein wenig auch in ihren anderen Büchern sind ja mit so profanen Dingen wie Schwangerschaft, Kinderkriegen, Organisation des Alltags beschäftigt. Profan ist gut. Ja, im positiven Sinne jetzt profan, weil schützt gerade die Beschäftigung mit diesen Sachen nicht ein bisschen davor, diesen gesellschaftlichen Mythen oder Fetischen hinterherzujagen? Schön
0: wär's, aber also ja, schön wär's, sagen wir mal.
1: Da müsste man nur noch die Männer dazu bekommen, dass sie diesen Tätigkeiten auch nachgehen und Ja,
0: also Hälfte würde besser funktionieren. Also meine, meine Frauenfiguren ganz allgemein äh, neigen äh, zur Praxis. Also das ist sicherlich richtig und sie denken über, darüber nach, wie es gehen könnte. Das macht das bisschen, sagen wir mal, das Komische an meinen Frauenfiguren aus, weil sie einerseits wollen, dass es geht... Und wenn man es will, dass es geht, stellt man immer fest, dass da ziemlich viele Hindernisse im Weg liegen. Und wenn man sie praktisch aus dem Weg räumen will, ohne groß, äh, große theoretische Gebilde äh, drum zu bauen, dann ist das, dann ist das schon ziemlich als Slapstick im Allgemeinen.
1: Die Verbindung zwischen Anfang der 60er Jahre und jetzt der Gegenwart, dazwischen lagen ja die Zeiten der, der Rebellion und die Figuren in Ihrem Buch durchlaufen ja auch diese Phasen. Aber man hat, gewinnt ein wenig den Eindruck, dass diese Erfahrung verloren geht. Dass durch die New Economy, durch diese Börsenbegeisterung, dieser Antrieb, dieser Elan irgendwie verschwunden ist. Yeah. Das ist doch eigentlich, das läuft ja gegen alles, was wir jetzt seit langen Jahren von der Politik hören. Es ist eine Gesellschaft, die verändert wurde. Wir haben diese Gesellschaft verändert. Ist das, was uns die Studenten von einst erzählen. Das ist ja dann eigentlich von der aktuellen gegenwärtigen Entwicklung seit Mitte der 90er Jahre im Prinzip getilgt weg. worden.
0: Ja, genau. Das ist wahrscheinlich ein Grund, warum ich dieses Buch so weit nach hinten aushole. Also, ich glaube, dass die, die Zeiträume, in denen man noch Erinnerungen hat, dass die immer kleiner werden. Also, dass man praktisch inzwischen so hingekriegt habe Erinnerung geht nur von einer Modesaison zur anderen und was davor lag ist praktisch weg also ob das ehemalige Wahlversprechen sind oder die eigene Jugend oder die eigenen Träume vor allen Dingen auch sie sind weg also und das ist ein unglaublicher Schnitt gewesen der wahrscheinlich so in den 80er Jahren stattgefunden hat da ist die da ist die Geschichte abgekoppelt worden. Die ist irgendwo auf dem Abstellbahnhof stehen geblieben und die Welt ist anders weitergegangen und zwar ohne die Erinnerung daran, dass man noch etwas wünschen könnte.
1: Ist denn dieser Versuch, so einen großen Bogen zu legen von der Familie, von der Großmutter, die noch aus einer anderen Zeit quasi kommt und die am Schluss ja wieder erinnert wird, so ein Versuch, so einen Kontext zu schaffen und sei es ein familiärer, in dem dann, wenn es gesellschaftlich denn nicht mehr geht, so etwas wie eine Erinnerung noch bestehen könnte, wo noch etwas tradiert werden kann, wo Erfahrungen weitergegeben werden.
0: Das ist das Projekt von, von wenn man erzählt, immer. Also das könnte drüber stehen. Natürlich ist Erzählen immer erinnern und lebendig halten und weitergeben, von von mir zu dir weitergeben, mit der Hoffnung, dass da das Erinnerte ankommt oder das Gelebte oder das Lebendige. Also es ist immer Erzählen ist einfach der Versuch, lebendig zu machen, was sonst nicht vorkommt.
1: Und auch herauszufinden, wo es denn vorkommen kann, weil wenn es die Gesellschaft nicht tut oder wenn sie es aktiv verhindert auch durch die Politik, durch gewisse Verhaltensweisen der Medien, muss man sich überlegen, wer das überhaupt noch machen kann. Und dann ist es dann eine private Sache?
0: Ursprünglich war Erzählen vielleicht eine private Sache, aber sie ist natürlich sehr schnell ein gesellschaftlicher Prozess geworden, der jetzt allerdings wieder abgeschafft wird. Und ich beharre einfach darauf, dass Erzählen
1: eine unglaublich schöne Form von Miteinanderleben ist. Machen wir jetzt eine kleine musikalische Pause und zwar mit Zagar und Evans und ihrem berühmten Song In the Year 2525. 25.
3: In the year
1: 2525 25,
3: If man is still alive If woman can survive They may fly In the year thirty-five, Ain't gonna need to tell the truth, tell no lies Everything you think, do and say Is in the pill you took today In the year forty 45, 45 Ain't gonna need your teeth, won't need your eyes You won't find a thing to chew Nobody's gonna look at you in the year 55, 55, your arms are hanging limp at your side. Your legs got nothing to do. Some machine doing that for you. In the year 65, 65, ain't gonna need no husband, won't need no wife. You pick your son, pick your daughter too. From the bottom of a long glass Whoa, whoa. In the year 7510 If God's a coming, he oughta make it by then Maybe he'll look around himself and say Guess it's time for the judgment day In the year Say I'm pleased where man has been Or tear it down and start again, whoa, whoa In the year 95, 95 I'm kinda wondering if man is gonna be alive He's taken everything this old earth can give And he ain't put back nothing, whoa, whoa Now it's been ten thousand years. Man has cried a billion tears for what he never knew. Now man's reign is through. But through eternal night, the twinkling of starlight, so very far away. Maybe it's only yesterday. In the year 2525. 25,
1: Im Gespräch mit Birgit van der Beke hier in der Sendung Doppelkopf auf hr2. Frau van der Beke, Sie schauen ja mittlerweile von außen auf Deutschland, von der südfranzösischen Idylle aus. Ist das nun eine große kulturelle Differenz, die Sie vieles vielleicht jetzt auch sehr viel klarer sehen lässt?
0: Es ist eine ganz gewaltige kulturelle Differenz. Ich habe mich inzwischen zum Glück daran gewöhnt. Also die ersten Jahre war sie wirklich also nur aufregend. Und jetzt ist sie, nehme ich sie etwas gelassener. Also ich weiß, dass, dass mein französisches Leben und das Leben, wenn ich dann in Deutschland bin, ich bin ja sehr oft in Deutschland, dass die definitiv nichts miteinander zu tun haben. Also das heißt, es ist aktive Schizophrenie, wenn ich von hier nach da fahre. Aber für meine Arbeit ist das unglaublich hilfreich, weil der Blick von außen auch natürlich, das klingt jetzt ein bisschen arrogant, Also ich meine, ich meine es nicht arrogant, einfach natürlich gewisse Amüsements zulässt. Also ich habe nichts nicht so vergnügt verfolgt zum Beispiel wie die jahrelange Diskussion um die Ladenöffnungszeiten in Deutschland. Das hat mir her- also einfach Spaß gemacht. Und es gibt auch noch andere Dinge, die ich mit größtem Vergnügen einfach von außen beobachte. Und wenn ich
1: hier wäre, würden sie
0: mich vermutlich
1: ärgern. Jetzt haben Sie auch ein Buch geschrieben, Gebrauchsanweisung für Südfrankreich. War das ein Lieblingsprojekt dann, als der Verlag Sie fragte, ob Sie das machen möchten, haben Sie sofort zugesagt?
0: Das war so, der Verlag hatte mich äh, schon Jahre vorher gefragt und ich habe gesagt, ähm, lassen wir noch einen Moment Zeit verstreichen und in dem Moment, als ich das Gefühl hatte, ich bin jetzt schon so lange in Frankreich, dass ich mir das zutrauen kann, eine Gebrauchsanweisung zu verfassen, aber ich bin noch nicht so lange, dass ich nicht noch erkenne, was Deutsche vielleicht speziell an Frankreich schwierig erleben könnten. Also in diesem Zwischenraum, nämlich als ich so acht Jahre, neun Jahre in Frankreich war, da habe ich dann zugesagt, ich kann es jetzt machen. Also man muss den Moment erwischen. Wenn ich noch länger in Frankreich bin, ist es mir vielleicht nicht mehr ganz einleuchtend, welche Probleme Deutsche mit Frankreich haben könnten. Und da war es mir noch einleuchtend.
1: Warum sind Sie denn nach Südfrankreich gegangen? Also ausgerechnet nach Südfrankreich. Ich nehme an, Sie waren vorher bestimmt mal da im Urlaub und haben sich dann irgendwann entschieden, dort kaufe ich mein Haus. Was waren die Gründe, Deutschland in den Rücken zu kehren? Also genau so, wie Sie es erzählen, war es nicht. Sondern die Gründe waren, ich
0: habe ein Dreivierteljahr in Berlin gelebt und wollte unbedingt nicht mehr in Berlin leben. Und habe überlegt, nach Frankfurt zurück möchte ich eigentlich auch nicht. Und noch eine deutsche Großstadt möchte ich auch nicht. Immer mit einem kleinen Kind natürlich. Und aufs Land wollte ich in Deutschland aus verschiedenen Gründen auch nicht. Das heißt, ich hatte gar nicht so sehr viele Möglichkeiten. Ich musste also über die Grenze gucken und da bot sich an, nach Frankreich zu gehen, weil ich Französisch studiert hatte und also der Sprache mächtig war. Und ähm, wenn man dann überlegt, nach Frankreich zu gehen, fällt einem sehr schnell ein, dass der Süden wahrscheinlich sehr angenehm ist. Und da, wo wir dann hinterher hingezogen sind, bin ich vorher noch nie gewesen. Das haben wir gefunden, als wir uns entschlossen haben, nach Frankreich zu ziehen. Also eine sehr pragmatische, im Grunde eine sehr französische Entscheidung.
1: Und dann haben Sie erst hinterher festgestellt, dass es eine gute Arbeitsatmosphäre für Sie ist, weil von der Großstadt dann nach Südfrankreich ist ja auch ein Unterschied. Es gibt da viele, die sagen, ich brauche die Großstadt, sie ist für mich inspirierend. Manche Ihrer Kolleginnen fahren ja nach New York, um eine besonders inspirierende Atmosphäre zu kriegen. Und dann ist das ja ein sehr ungewöhnlicher Schritt.
0: Also um es es ehrlich zu sagen, ich habe das erste Jahr ziemliche Panik gehabt. Ich habe gedacht, okay, jetzt ist das hier eigentlich sehr, sehr schön. Und jetzt, was passiert eigentlich, wenn ein Autor, der gewohnt ist, sich an, naja, an gewissen Hässlichkeiten zu entzünden? Was passiert eigentlich, wenn dem sozusagen die schwelende Mülltonne vor der Haustür wegge- weggezogen wird und einfach nur da Olivenbäume und so sind? Und da habe ich ganz schön Angst gehabt und ich hatte das Gefühl, mein, mein böser Blick oder mein kritischer Blick rutscht einfach ab, weil da eben alles ziemlich schön ist. Und dann habe ich nach einem Jahr gemerkt, erstens, es ist nicht so, also das Schreiben kommt woanders her als aus dem augenblicklichen Blick und zweitens auch das Postgartenartige, was man im ersten Moment im Süden wahrnimmt, verschwindet und verblasst natürlich und hinter, dahinter tritt eine eigene Realität vor und an der wiederum kann man sich auch abarbeiten, auch schriftstellerisch.
1: Es wird ja jetzt sehr viel von deutsch-französischer Zusammenarbeit und deutsch-französischer Aktien, Kultur und sowas alles geredet. So wie Sie es vorhin beschrieben haben, dominiert ja dann immer noch die Differenz zwischen Deutschland und Frankreich und die Fremdheit. Ist das so eine politische Debatte, die aufgesetzt ist auf den Alltag, die Sie so gar nicht erfahren?
0: Das hätte ich gesagt bis vielleicht letzten Januar als 40 Jahre die Seeabkommen gefeiert wurden. Also da war mir war mir völlig klar, es gibt keine deutsch-französische Freundschaft. Eben die einen wollen von den anderen nichts wissen und die anderen von den einen nichts wissen und es herrschen tadellose Vorurteile. Also und bombensicher sitzen die. Und inzwischen bin ich da gar nicht mehr so sicher, weil in der Letz- gerade im letzten halben Jahr hat sich sichtbarlich was bewegt. Also zum Beispiel plötzlich sind Freunde meines Sohnes nach Dresden gefahren und haben dort irgendwelche Kunstaustauschgeschichten äh, mit mit deutschen Jugendlichen gehabt oder bekunden plötzlich Interesse an eben Deutschland. Das ist etwas, was ich in den letzten zehn Jahren so nicht beobachtet habe und das sehe ich gern und das gucke ich mir jetzt etwas genauer an und ich hoffe, ich hoffe, dass da vielleicht einfach wirklich die Grenzen sich ein bisschen erweichen und und vielleicht das eine vom anderen Land auch profitieren kann. Also da gibt es in jedem Land Erfahrungen, die dem anderen zugutekommen könnten.
1: Frau Van der Beke, in Ihrem Buch Gebrauchsanweisung für Südfrankreich beschreiben Sie auch diese touristischen Gewohnheiten dort und die Backsteinhäuser. Das ist, glaube ich, die berühmten südfranzösischen Backsteinhäuser. Wohnen Sie eigentlich auch in einem Backsteinhaus? Nein, ich wohne in einem Betonhaus. <lacht> Hässlich, <Und lacht> in einem ganz hässlichen das, was jeder, der dort hingefahren ist, bestätigen kann, ist ja, dass diese Backsteinhäuser von außen schön, von innen hässlich sind. Das muss man ja wirklich bestätigen. Die sind grauenvoll. <lacht> Ganz krass. Und nass. Wie ist es denn eigentlich im Winter in Südfrankreich? Kalt. Es ist unglaublich kalt. Also
0: der der Süden in Frankreich ist, zählt, glaube ich, zu meinen frühen Schockerlebnissen. Also der, der der Winter im Süden, so ungefähr. so rum. Der Winter im Süden ist furchtbar. Der ist kalt, der ist nass, der ist einsam, der ist dunkel und man muss im Grunde von sagen wir von späten Oktober bis Anfang März alles dicht machen. Da passiert nichts in den Städten, in der Welt und man friert furchtbar, man friert wirklich und die meisten Häuser sind mit Radiatoren ausgestattet, das heißt völlig unheizbar und die Leute, ich glaube, die Leute warten ganz einfach von Oktober auf den März, bis das Leben wieder losgeht.
1: Das ist nicht so die Vorstellung, die, von, die man von dem südlichen Savoie Viva hat, man denkt, es sei ein mildes Klima und es geht so angenehm weiter, wie man es dann während des Urlaubs erfahren hat und es scheint dann ein Irrtum zu sein.
0: Nein, wobei das, der Himmel zum Beispiel nie so schön ist wie im Winter, aber es ist, es ist einfach klirrend kalt und der, das, die Kälte ist, sagen wir mal, vielleicht um zwei Grad, aber zwei Grad mit Wind oder mit Mistral sind einfach was anderes als minus zehn Grad woanders, also sie sind schlimmer.
1: Inwiefern nehmen Sie denn an der französischen Kultur teil? Ich nehme an, Sie sind dort als deutsche Autorin bekannt. Werden Ihre Bücher eigentlich ins ins Französische übersetzt? Kennt man Sie dort als Autorin in Frankreich auch?
0: Meine Bücher sind ins Französische übersetzt. Ich habe eine ganze Zeit lang am französischen Kulturleben insofern teilgenommen, als ich... Juryarbeit gemacht habe, gut, ich gehe auf Messen, ich habe mal hier und da Kleinigkeiten im Fernsehen gemacht, aber wirklich Kleinigkeiten und ich habe ansonsten extrem Wert darauf gelegt, dass ich dort, wo ich lebe, nicht als Autorin bekannt bin, weil ich eigentlich ein ganz normales Leben führen will und das ist mir auch soweit gelungen und das genieße ich auch sehr. Das heißt, ich bin da einfach ein Mensch, jeder weiß, dass ich schreibe, aber ich ich. Ich erzähle nicht weiter was und ich gebe auch niemandem meine Bücher und ich sage auch, also ich rede darüber nicht weiter und, und das gefällt mir ganz gut.
1: Das, was, was die Alltagskultur und was das Fernsehen angeht, scheinen ja keine so großen Unterschiede zwischen Deutschland und Frankreich so zu bestehen. Doch, das französische Fernsehen ist so schlecht, so schlecht ist das
0: Deutsche noch in zehn Jahren nicht.
1: Die Unterschiede scheinen ja eher so im Bereich des Alltags zu sein. Ein Thema bei Ihnen ist ja immer Schwangerschaft, Kinder kriegen die Probleme mit der Organisation des Lebens dort. Das ist in Frankreich, glaube ich, sehr viel einfacher. Ja. Also ich glaube, auch in dieser Gebrauchsanweisung erzählen Sie, dass französische Mütter sich gar nicht vorstellen können, dass ihre Kinder keinen Ganztagsunterricht haben. Ja. Ist es in Deutschland wirklich so schlimm, wie man immer fürchtet? Ja.
0: Ja. Also als ich äh, mit dem achtjährigen Kind nach Frankreich kam und das Kind in die Schule geschickt habe, habe ich ein halbes Jahr oder ein Jahr lang gedacht, ich bin im Paradies. Also ganz einfach. Es gibt eine klare Arbeitsteilung, tagsüber ist die Schule zuständig, den Rest die Familie, die fuschen sich nicht gegenseitig ins Handwerk, die reden auch nicht weiter miteinander darüber, da wird nicht viel äh, debattiert, wer dran schuld ist, wenn das Kind nicht und so, also es wird auch nicht dem einen oder dem anderen in die Schuhe geschoben, was ja in Deutschland so ein unglaubliches Prinzip ist, womit eigentlich verhindert wird, dass Kinder anständig groß werden, die einen machen das, die anderen machen das, mal besser, mal schlechter und es ist kein Problem, das ist das Schöne daran. Also es ist eine große Selbstverständlichkeit, es gibt keine Elternabende, man regt sich über die Schule auf, aber nicht besonders und die Kinder gehen hin und sind bis um 5 Uhr da und werden erfreulicherweise irgendwie untereinander sozialisiert. Einfach weil die in der ganzen Gruppe den ganzen Tag miteinander verbringen, sozialisieren die sich wunderbarerweise selbst und werden ganz klasse. Französische Kinder sind richtig gut. Ja, sie sind freundlich, sie sind warmherzig, sie sind höflich. Soweit ich sie da unten auf dem Land, in, in, im Süden, fern von allen äh, kritischen Ballungszentren und so weiter kenne, sind sie einfach entzückend.
1: Wenn man das so hört und auch hier die Gebrauchsanweisung für Südfrankreich liest, dann kann man ja auf keine andere Idee kommen, als sofort nach Südfrankreich zu fahren und sich dort niederzulassen.
0: Naja, so einfach ist das nicht. Man muss da unten auch Arbeit finden und da gibt es keine Arbeit. Also ungefähr so wenig wie in Brandenburg. Also nur, dass die Franzosen es anders tragen. Nur, ich meine, man kann da nicht einfach hingehen und sagen, es ist wunderbar, ich will hier wohnen, weil man muss da auch Geld verdienen. Und das geht sehr schwer da unten, wenn man von
1: außen kommt. Also ich verdiene schließlich mein Geld nicht da unten, sondern hier. Frau Van der Beke, hören wir jetzt etwas Musik, eine frühere deutsch-französische Koproduktion sozusagen? Und zwar Marlene Dietrich. Sie singt einen französischen Chanson mit dem Titel Symphonie.
2: Symphonie Symphonie. Symphonie. chante toujours dans mon cœur lourd symphonie d'un soir de printemps c'est toi que j'entends depuis
4: longtemps
2: tes gardé leur parfum Je revois des souvenirs des fins Symphonie Symphonie
1: Das war Marlene Dietrich mit einem französischen Chanson im Gespräch mit der Wahlfranzösin Birgit van der Beeke, die aber immer wieder nach Deutschland zurückkehrt, viel auf Lesereisen auch hier ist. Frau van der Beke, wie kann man sich denn so eine Umsiedlung vorstellen? Werden Kontakte abgebrochen? Wie ist die für viele Schriftsteller ja so wichtige Kommunikation mit den Kollegen, mit den Kolleginnen, mit den Lektoren?
0: Sagen wir mal, meine ganz, ganz privaten Alltagsfreundschaften von vor zehn Jahren, die sind so langsam erloschen. Das bringt das Leben so mit sich wenn man einfach 1000 Kilometer entfernt wohnt. Aber natürlich ist es so, dass ich eine Menge Kollegen kenne, eine Menge Leute aus der Branche, aus der Literaturbranche kenne und, ähm, sagen wir mal, lebhaft Gebrauch vom, vom E-Mail und Internet und solchen Dingen mache. Also da gibt es ganz viele Kontakte. Aber sie sind nicht Kontakte, die
1: eben so täglich, sondern mehr so episodenhaft Stattfinden. Fehlt Ihnen das denn nicht, der aus, der, so der tägliche Austausch mit Schriftstellern und Kollegen? Weil das erzählen ja viele aus der Großstadt, dass Ihnen das ganz wichtig ist, wenn Sie schreiben, dass Sie dann auch darüber diskutieren können mit Kollegen, Kolleginnen.
0: Nein, ich, ich bin ein Autor, der sehr eigenständig arbeitet. Also auch der Verlag mischt sich da überhaupt nicht ein. Ich möchte das auch nicht. Ich arbeite für mich, habe ich immer so gemacht. Und ich rede gern mit Leuten, aber ich wüsste jetzt nicht genau, warum es Schriftsteller sein
1: müsste. Mit Geld oder Leben haben Sie auch zum ersten Mal so einen großen Zeitrahmen gewählt von Anfang der 60er Jahre bis in die Gegenwart hinein. Wie kam das, dass Sie sich so diesen diesen Rahmen gesetzt haben?
0: Einmal ist es so, dass man auf ein enges Projekt ein weites folgen lassen möchte zum Beispiel. Und abgehängt ähm, erzähle ich einen Zeitraum von drei Tagen oder vier Tagen. Also das war mein letztes literarisches Buch und äh, natürlich hat man dann Lust mal was anderes, also einen größeren Zeitraum zu erzählen, aber in Wirklichkeit ist es eigentlich ein thematisches Vorgehen gewesen. Ich habe überlegt, ich möchte mir selbst erzählen, wie es passiert ist, dass in den 90er Jahren oder im Jahr 2001 genau genommen ein ungeheuerlicher Vorgang passiert ist, nämlich es wurde ganz viel Volksvermögen vernichtet. Auf einen Schlag. Und zwar unglaublich viel. Also erstens habe ich mich gefragt, wo ist das hin? Das ist natürlich eine Kinderfrage, aber das war gar nicht der Punkt. Ich wollte erzählen, wie es dazu gekommen ist. Nämlich zu dem Phänomen, dass Leute jahrelang glaubten, Geld sei völlig losgekoppelt von so Werten wie Arbeit oder solchen herkömmlichen, etwas langweiligen Angelegenheiten dazu da, dass man es auf die Börse tut und dann wird es einfach mehr. Einfach so, wie wie im Schlaraffenland oder so, ja. Also wie der so ein ja so, ein, nichts. so eine Hexerei, ja. Und, und dieser Hexenglaube hat mich hat mich interessiert und es ist natürlich negativ ausgeschlagen. Und als ich anfing darüber nachzudenken, merkte ich, ich kann das nicht voraussetzungslos erzählen, wie es dazu gekommen ist, weil es natürlich eine Geschichte hat. Und ich fing an, wirklich Schritt für Schritt im äh, zurückzugehen. Ich habe dann überlegt: Natürlich kam das weil 89 der Kalte Krieg zu Ende war, der Sozialismus abgeschafft war und sozusagen die Alternative zum Kapitalismus plötzlich weg war und der dann wild wurde, der einfach durchdrehte, der Kapitalismus, sagen wir mal so, kurz. Und dann merkte ich, das reicht mir auch noch nicht, ich muss die 80er Jahre erzählen, ich muss, ich muss den Einfluss der Medien erzählen und die Entwicklung der Medien, die einen großen Einfluss, sagen wir mal, auf die gesellschaftliche Psychologie haben. Dann merkte ich, das reicht mir immer noch nicht, ich muss in die 70er Jahre rein, in die Zeit, wo, wo Geld abgelehnt wurde, Konsum abgelehnt wurde, Erfolg abgelehnt wurde, Karriere und all diese Dinge. Also Und dann merkte ich, ich muss immer noch weiter zurück und dann war ich plötzlich sagen wir mal, irgendwann im Wirtschaftswunder und da konnte ich dann plötzlich anfangen zu erzählen. Und also habe ich dann äh, plötzlich mich in der Situation gesehen, einen sehr schnellen erzählerischen Durchlauf durch 40 Jahre
1: bundesdeutscher Geschichte machen zu wollen. Das finde ich eine ganz verblüffende Parallele zu den 50er Jahren. Und man denkt ja, es ist zwischendurch so viel passiert. Jetzt haben wir vorhin schon gesagt, es ist irgendwie alles weg zwischendurch. In den 70er Jahren eigentlich eine sehr sympathische Zeit, was, was so ein Thema wie Geld angeht. Ich erinnere mich an ein Zitat von Louis Aragon, der mal gesagt hat, Geld ist das, was man haben muss, um nicht drüber reden zu müssen. Das ist so dieser... Das ist ein sehr französischer Standpunkt. Ein sehr französischer Ein aristokratischer Gena- geradezu. Ein Bo- so beheben standpunkt Das ist ja so, so ein bisschen das Denken vielleicht in den 70er Jahren. Wo sehen Sie genau die Parallelen zwischen 50er und 60er Jahren? Weil 50er Jahre war ja schon eine Zeit der Knappheit, des Wiederaufbaus. Geld ist ja das, was man nicht hatte und sich erst durch Karriere, wie es der Vater in ihrem, in ihrem Buch auch macht, durch Karriere aneignen muss. Und 90er Jahre ist ja eigentlich die Zeit des Überflusses.
0: Naja, die 60er Jahre fingen an, eine Zeit des Überflusses zu sein. Ich glaube, ich fange an zu erzählen, in einem Moment, in dem in Deutschland das Phänomen auftrag, jeder hatte alles. Und wenn man alles hatte, kaufte man es sich nochmal und stellte das, was man vorher gehabt hat, in den Keller und das Neue oben in die Wohnung. Also das war, glaube ich, die Erfahrung des Wirtschaftswunders. Also das fast jährlich neue Auto, die steigende PS-Zahl und die, die großen Symbole auf den Autos, die Weltkugel beim Ford und der Stern und so weiter und so weiter. Das ist, glaube ich, mit dem Wirtschaftswunder zum ersten Mal in dieser Überflussartigkeit aufgetaucht. Deswegen fange ich in den 60er Jahren an.
1: Diese Themen Geld oder auch Kabelfernsehen, beim Lesen hat man ein wenig den Eindruck, das sind so die Themen, die von der Gesellschaft auf die Tagesordnung gesetzt werden und die Einzelnen müssen sich damit rumschlagen, müssen sich entweder anpassen und das übernehmen oder gucken, wo sie so Widerstandskräfte entwickeln können. Familie, Alltagsorganisation ist so ein bisschen was, wo man dann merkt, das ist nicht das, was ich brauche, das ist nicht das, was mich beschäftigt, wo man so ein bisschen gegen das System arbeiten kann. Ist es so der Einzelne und auf der anderen Seite, das ist die Vorgabe von der Gesellschaft, was miteinander konkurriert?
0: Da ich jetzt in Frankreich lebe, ist mir mir sehr stark aufgefallen, dass es ein besonderes deutsches Dilemma gibt, nämlich gerade die privaten Lebensmodelle, sind ja in den 70er-Jahren unglaublich gründlich abgeräumt worden. Also Familie ist sozusagen als Orientierungspunkt nicht mehr gültig. Private Bindungen sind suspekt. Das Kinderkriegen ist ja in Deutschland ziemlich eingestellt worden. Also genau diese privaten Modelle die in Frankreich zum Beispiel völlig traditionell immer weiter bestehen, auch wenn sie natürlich geschwächt werden. Das ist klar, das ist eine globale Entwicklung. Aber Familie ist unwidersprochen das Lebensmodell in Frankreich. So kann man das in Deutschland gar nicht sagen. Und somit ist der Einzelne tatsächlich sehr einzeln, mit tatsächlichen Entscheidungen konfrontiert. Nehme ich an den gesellschaftlichen Übereinkünften, wie sie uns abends durchs Fernsehen angetragen werden, teil? Oder lehne ich mich... Dagegen auf und dann muss ich das sehr alleine tun, weil es andere als diese Übereinkünfte nämlich gar nicht gibt. Also, das ist eine sehr fatale Entwicklung. Es gibt nicht mehr gesellschaftliche Orte, in denen in in Frage gestellt wird, was als großer, großer Medienkonsens täglich
1: über uns ausgekippt wird. Man denkt immer, in Frankreich ist es noch ein wenig anders. Es gibt noch die. Ist es auch etwas intakten linken Organisationen, es gibt noch die kommunale Struktur, die sich ein wenig der Deutschen äh, gegenüber ändert. Äh, Ist das ein Vorteil für Frankreich?
0: Es ist ähm, insofern ein Vorteil, als es gewisse gewisse gesellschaftliche Räume gibt, in denen man sich regional oder auch politisch äh, noch tatsächlich besprechen kann. Ich glaube, solche Räume gibt es in Deutschland nicht mehr.
1: Jetzt reden wir häufig über Frankreich. Ich würde gerne noch ein bisschen mit Ihnen über Deutschland und dieses Buch Geld oder Leben reden. Die 60er, 70er, 80er Jahre, das ist ja unglaublich viel gesellschaftlicher Stoff. Als Sie dann sich überlegt haben, wie beschreibe ich diese Jahrzehnte und diese Entwicklungen dieser Familie, die Sie beschreiben, wie haben Sie sich überlegt, was ist das Wichtige für mich, was ist das, was ich da rausgreife?
0: Ich neige insgesamt bei meinem Arbeiten zu, zum Extrahieren. Also ich ziehe sehr gern das, was ich als Essenz empfinde. Ziehe mich zusammen, also das heißt... Für mich läuft eine große Assoziationskette, sagen wir mal, in dem Begriff der Kennedy-Münze rein und ich glaube, der kann sich daraus auch entfalten wieder oder wenn ich den Bericht des Club of Rome und das anschließende die anschließende Ölkrise und das Fahrverbot kurz antippe mit den privaten Folgen, die das in der Familie der Protagonistin da hat, dann glaube ich, dass ich historisch was evoziere. Bei denen, die sich erinnern sowieso, weil jeder weiß, wie sich die Ölkrise damals anfühlte und das Fahrverbot anfühlte. Aber auch, glaube ich, bei denen, die es nicht wissen, weil das steigt eigentlich eine Zeit raus, glaube ich, aus den, wenn ich es antippe nur. Und deswegen komme ich auch relativ schnell durch die 40-Jahre-Geschichte, weil ich mir bestimmte Punkte aussuche und die aufleben lasse.
1: Und dieses Antippen hat das also auch was damit zu tun, dass Sie theoretische, beschreibende oder deskriptive Passagen in Ihren Büchern auslassen? Aussparend. Unbedingt.
0: Die lasse ich radikal aus, ja. Was? Ich, ich mag sie nicht ich, ich mag sie nicht in meinen Texten. Ich mag sie gern in anderen Leuten, anderer Leute Texten lesen, aber ich mag sie für mich nicht. Ich mag schnell, assoziativ und sehr sinnlich arbeiten. Das heißt, also ich mag für mich keine epische Breite. Ich mag für mich keine langen Deskriptionen. Ich mag nicht, wenn meine Leute Haarfarben oder Gesichtszüge oder bestimmte, ja, wenn sie beschrieben werden, ich mag es einfach nicht, weil ich will, dass jeder seine eigenen Assoziationen dazu haben kann.
1: Frau Van der Beke, laufen denn in Ihrem Kopf diese ganzen Sachen nicht mit, also diese politischen Debatten, die es gab, diese theoretischen Diskussionen, die es gibt? Frankreich und Deutschland sind ja auch seit zwei sehr verkopfte Länder, sehr theorie-dominierte Länder. Sie haben es wahrscheinlich während Ihres Studiums auch mitbekommen und in Frankreich wird man ja, wenn man sich mit Literatur beschäftigt, am sagen wir, Dekonstruktivismus nicht vorbeikommen. Müssen Sie das ausblenden? Also,
0: ich erzähle Ihnen jetzt mal, worüber ich eine Dissertation schreiben wollte. Das hieß Androgynie und Ästhetizismus am Beispiel von Mallarmé und Marcel Proust. Und das sollte als Untertitel haben, ein Vergleich zwischen Walter Benjamin und Jacques Derrida. Das ist natürlich ein irrsinnstheoretisches Ding gewesen. Also, ich habe Theorie mit Löffeln gefressen Und eines meiner Kunststücke, was ich für mich als Kunststück bezeichne, also mir selber anrechne, ist, dass ich, bevor ich angefangen habe zu erzählen, das alles einfach weggeräumt habe. Also nicht, dass das weg ist, ich kann das denken, ich kann das lesen, ich mag das gern lesen, aber ich habe eine Trennung gemacht und gesagt, okay, das Zeug gehört nicht ins Erzählen rein. Und das halte ich, das mag ich an, an meiner Arbeit also ich mag das in literarischen Arbeiten nicht so gerne lesen, das Theoretische.
1: Und das geht so einfach, so eine Trennung zu machen, so das ist jetzt diese Etappe, die lasse ich hinter mir, jetzt schreibe ich ganz anders? Nein, es ist nicht eine Etappe, sondern es ist ein Genrewechsel. Also das ist einfach ein anderes Genre. Ich
0: kann, ich kann schon theoretisch schreiben, aber ich habe gesagt, ich trenne das und ins Erzählen möchte ich es nicht haben. Und das hat mich zwei Jahre ungefähr gekostet, bevor ich angefangen habe zu erzählen und Ich habe dann immer gesagt, ich gewöhne mir alle Fremdwörter ab. So ungefähr war das. Ich kann sie noch, aber sie gehören nicht in Erzählungen rein, weil Erzählungen sind eigentlich was, was ja früher der der Herkunft nach mündlich passiert ist. Und ich versuche auch, meine Erzählsprache, diesem, diesem mündlichen Übermitteln sehr anzupassen. Also künstlich natürlich, weil ich ja nicht erzähle, jemandem was erzähle, leibhaftig, sondern eben doch über die Schrift aber trotzdem versuche ich, diese Sprache dem oralen Erzählen anzupassen.
1: Wie ist es denn, wenn die Schriftstellerin Birgit van der Beeke andere Bücher liest? Sind Sie auch eine normale Leserin, die sich also mitreißen lässt, die assoziiert, die eigene Erfahrungen hineinbringt? Oder lesen Sie ganz handwerklich? Also wie ist das gemacht? Wie ist die Konstruktion des Buches?
0: Das kommt ganz darauf an. Also wenn ich Bücher lese, von denen ich ahne, dass sie mich bezaubern können, dann falle ich rein, dann lasse ich mich da reinsacken, dann will ich nicht wissen, wie es gemacht ist. Und dann gibt es natürlich unglaublich viele Lektüre, die ich mit mäßigem Vorbehalt anfange und da gucke ich schon immer, wie es gemacht ist. Ich bin auch inzwischen einfach in sehr viel Juryarbeit verwickelt und da gewöhnt man sich natürlich an,
1: auf das Gemachte sehr zu achten. Jetzt besteht die Gefahr oder doch zumindest die Möglichkeit, dass es bei Birgit van der Beeke in ihrer Literatur etwas trauriger zugehen wird, wenn auch nur für kurze Zeit. Ihr nächstes Projekt beschäftigt sich mit dem russischen Dichter Anton Tschechow. Und das ist ja nun einer, der für seine melancholische und um seine tief traurige Stimmung bekannt war. Wie sind Sie ausgerechnet auf ihn gekommen?
0: Ach, es ist, es ist eigentlich fast zufällig gekommen. Ich habe ich hab eine Anfrage bekommen, ob ich nicht zu einem meiner Lieblingskunstwerke der Literaturgeschichte mal eine Vorlesung halten möchte. Und habe ich eine Weile hin und her überlegt und dann war mir eigentlich klar, dass mein liebstes Stück Literatur, wenn ich also von den Klassikern mal schaue, und außer Goethe, muss man dazu noch sagen, außer den Wahlverwandtschaften, die Dame mit dem Hündchen von Tschechow ist. Das ist ein kleines und fast unscheinbares Erzählstückchen von 20 Seiten ungefähr und es ist eine eine so wunderschöne Geschichte, dass ich dachte, jetzt nehme ich sie mir vor und versuche herauszufinden, warum sie so schön ist. Tschechow ist einer, ein, ein leiser Erzähler, das ist unter den Russen was eigentlich eine, eine Sonderstellung. Die Russen erzählen gern mit Schmackes und so. Und auch ein
1: sehr trauriger und melancholischer Erzähler. Ein
0: sehr, ja, aber ein, auch die Trauer und die Melancholie sind bei ihm immer auffallend unspektakulär gemalt. Und das, das möchte ich mal genau nachschauen, wie es ist, dass er doch so eindrucksvoll ist und so mit Widerhaken schreibt und dass er einem so im, im Herz und im Gehirn einfach Haken bleibt, wenn man ihn gelesen hat. Also er bleibt ja er bleibt ja da. Er geht ja nicht wieder weg, wenn man ihn einmal gelesen hat.
1: Dieser Autor Anton Tschechow scheint ja, ja nicht in Mode zu kommen, aber es gibt viele, die jetzt über ihn geschrieben haben. Georgi Dalosch hat gesagt, Tschechow ist in Osteuropa im Augenblick einer Echt? der interessantesten Autoren. Ah, er hat ein Buch über die Insel Sachalin geschrieben ja. und ist auf Tschechows Spuren dorthin gefahren, hat sich das alles angeguckt. Und das ist ja jemand, der sich diese Situation in Osteuropa genau anschaut und auch Bücher drüber schreibt. Ja. Und äh, genau darüber schreibt, dass diese melancholische, ein wenig traurige Stimmung von ihm vielleicht etwas ist, wo man heute assoziieren und wo man sich dran, dran andocken kann. Früher hat man hier eher gesagt, man kann ihn lesen, ein wunderbarer Autor, aber man darf sich von seiner Stimmung nicht anstecken lassen.
0: Ich, ich weiß nicht, was Mann früher genau gesagt hat. Ich finde bei ihm die Kombination aus Trauer und ungewöhnlicher Klugheit, also Illusionslosigkeit, aber Unverzagtheit, auch im Erzählen, finde ich, find ich eine ganz... Außerordentliche Mischung. Also, es ist ja nicht so, dass er, dass man bei ihm schwelgen kann in Schwermut oder so, was man bei Russen leicht denkt. Ich könnte das nicht. Nein, ich finde ihn viel zu, ich finde ihn viel zu scharf und viel zu intelligent und viel zu klug. Also, und da, das Gleichgewicht ist natürlich fast nicht zu schaffen. Und das so leise zu tun, werde ich mal nachgucken, wie er es gemacht hat. Mal sehen, ich finde es nicht raus, aber ein bisschen was vielleicht.
1: Das ist ja auch eine Literatur, die so eine Stimmung auffangen kann, wie sie nach großen gesellschaftlichen Ereignissen, also wenn irgendwas alles groß ist und Politik ist und dann die 1989er-Revolution und jetzt diese ganze Weltpolitik. Es gibt eine gesellschaftliche Entwicklung. Wir müssen feststellen, dass die Aufbrüche, die rebellion der 60er-Jahre vergangen sind. Und wir sehen auf der anderen Seite dann aber, dass die New Economy auch einen riesigen Boom und dann wieder die in den Bubble gegeben hat und kollabiert. Also dann eher leise Töne anzuschlagen, die groß, das große Pathos, egal wo es herkommt, ob es aus der Politik kommt, aus der Wirtschaft kommt, mal wegzulassen und ganz wegzuschieben?
0: Ich war von Anfang an eine lakonische Erzählerin. Das ist, hat mit, mit mir zu tun, mit, mit mir als Mensch zu tun. Also ich bin, ich bin kein Freund von, von großen Wörtern und äh, ich, ich habe immer Verdacht gegen Pathos. Also ich möchte, möchte mich dabei nie, niemals erwischen lassen zum Beispiel. Also, das heißt, das ist eine persönliche Neigung von mir. Die hat sich bei mir vom ersten Buch an das 89 geschrieben worden ist, also in einer großen historischen Situation, also von, von, vom ersten Buch an manifestiert
1: und das, das bin eben ich einfach. Vielen Dank für das Gespräch an Birgit van der Beke. Wir spielen noch einmal Musik und zwar Edith Piaf, die über die Liebe singt, c'était une histoire d'amour. Danke fürs Zuhören, das war die Sendung Doppelkopf für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Mario Scala.
5: Blanche, tant pis pour moi si
2: je pleure tout le temps.
5: C'est le chagrin qui prend sa revanche,
2: il a que le chagrin qui est content.
5: Vraiment, il y a de quoi rire, j'ai l'impression c'est de vouloir mourir. C'est